0: Jeder von uns geht tagtäglich in Hypnose. Das ist zum Beispiel kurz nach dem Aufwachen, direkt vorm Einschlafen. Wenn wir ein Buch lesen und die Geschichte uns völlig absorbiert, ist es genauso Alltagstrance, Alltagshypnose. Also jeder geht tagtäglich in diesen Zustand. Nur ist es uns nicht bewusst.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. An Was denken Sie, wenn Sie das Wort Hypnose hören? An eine Uhr, an einem Pendel, das man mit seinen Blicken verfolgen soll? An die Schlange aus dem Dschungelbuch, die mit den bunten, kreisenden Augen Mogli versucht zum Einschlafen zu bringen? Oder an das Verraten von persönlichen Geheimnissen im Trancezustand, ohne dass wir es bemerken? Oder vielleicht an Agenten, die so eine Depotkapsel haben, die im Unterbewusstsein implementiert werden und erst aktiviert wird, wenn das geheime Schlüsselwort fällt? Neben all diesen Klischees wird die Hypnose in unserer modernen Zeit immer häufiger als Möglichkeit angewandt, gesundheitliche Beschwerden zu therapieren. Aber ist das alles eine Sache, die tatsächlich etwas Wahres dran ist oder ist Hypnose in Wirklichkeit mehr Schein als Sein? Ein Glück, dass sich mein heutiger Gast mit diesem Thema auskennt. Barbara Brandner ist seit acht Jahren Teil unseres Teams im Lanzerhof Lanz und ist dort vor allem für den Bereich der Hypnotherapie tätig. Als geschätzte Kollegin und Expertin hilft sie, durch das Verfahren der Hypnose, das Unterbewusstsein eines Menschen zu stimulieren und so verschiedene Beschwerden zu lindern und zu behandeln. Für viele Menschen hat sich diese auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Therapie bereits als positiv erwiesen und ich freue mich, heute in die beeindruckende Welt des Unterbewusstseins einzutauchen. Herzlich willkommen, Barbara Brandner.
0: Hallo Nils, vielen Dank.
1: Barbara, ich glaube, ich stehe noch unter den Eindrücken der Session, die wir eben gerade gemacht haben. Ich durfte eben gerade mal ganz kurz eine kleine, kleine Hypnose-Sitzung, Therapie-Session, wie auch immer mit dir, haben. Und kommen da direkt eigentlich zu dem Punkt, kann man eigentlich, so wie die Schlange K, Menschen gegen ihren Willen hypnotisieren?
0: Das ist eine gute Frage. Gegen den Willen nicht. Also man kann niemanden gegen seinen Willen hypnotisieren, manipulieren. Es hat jeder so eine Art Selbstschutz. Und nur Suggestionen, die der Klient, der Patient auch wirklich aufnehmen möchte, werden im Unterbewusstsein verankert.
1: Ist es denn so, dass die Hypnose grundsätzlich als, als eine Art von Therapieform wissenschaftlich bewiesen ist?
0: Ja, es gibt Studienergebnisse dazu. Also es arbeiten ähm, mittlerweile auch immer mehr Kliniken mit der Hypnose, dass man es gemeinsam mit der Schmerzanästhesie kombiniert und ähm, so eine Vollnarkose quasi vermeiden kann. Also es gibt unzählige Studien dazu und es ist auch immer mehr im Vormarsch.
1: Du hast zu mir ähm, vor der Sitzung gesagt, dass die Hypnose... Kein, was sagt das? Kein Zustand ist?
0: Mhm. Die Hypnose ist kein Gefühl, sondern ein Zustand. So warum was? Genau, das bedeutet, ähm, Hypnose spürt man nicht. Du fühlst nicht, dass du in Hypnose bist. Und ich sehe es auch von außen nicht, außer dass ich vielleicht bemerke, dass ähm, deine Atmung ruhiger wird, der Herzschlag ruhiger wird, die Mimik ähm, sich entspannt. Und deswegen, weil man Hypnose nicht spürt, führe ich auch hypnotische Tests durch, nach der Induktion, nach dem Reinführen in die Hypnose, so wie wir das vorher durchgeführt haben, mache ich hypnotische Tests, um zu sehen, ob du bereits auf diesem Level bist, wo wir dann mit den Suggestionen starten können.
1: Was würdest du sagen, ist der Grund, warum man überhaupt eine Hypnose machen sollte?
0: Es gibt unzählige Gründe, also ich finde gerade, zum Beispiel die Selbsthypnose, ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Da kann jeder selber mit den unterschiedlichsten Themen arbeiten und sein Leben quasi auf ein Next Level heben. Sei es jetzt in Bezug auf Immunsystem stärken, was halt jetzt ganz aktuell ist, Selbstwert stärken, abnehmen, dass man sich auf ein gewisses Ziel konzentriert, fokussiert, dass er einfach leistungsfähiger werde. Also wir sind über 95 Prozent vom Unterbewusstsein gesteuert. Das heißt, alles, was ich in meinem Unterbewusstsein verankere, hat natürlich viel mehr Power, viel mehr Macht und kann mich so in meinem Alltag optimal unterstützen.
1: Okay, das heißt also, im Grunde genommen würdest du schon sagen, dass die Hypnose die Möglichkeit gibt, in das Unterbewusstsein einzugreifen?
0: Auf alle Fälle, aber nur... ähm, insoweit, insofern, dass das Unterbewusstsein Suggestionen aufnimmt, die meinen eigenen Wertvorstellungen entsprechen. Ich kann niemand anderen gegen seinen ähm, Willen auf ein gewisses Thema fokussieren oder ihm etwas verankern, einpflanzen, was er nicht tun würde.
1: Also die von mir in einer Einleitung geschriebene eine Killermaschine, die auf das Schlüsselwort reagiert. Äh, wenn das nicht tief in mir verwachsen ist oder ich auch den grundsätzlichen Wunsch danach habe, dann
0: geht es N- nicht. Nein, funktioniert nicht. Also, da gab es auch Studien dazu, ähm, dass mit über 800 Patienten Versuche durchgeführt wurden, ähm, eben solche Killermaschinen oder negative. Ähm, Affirmationen, Suggestionen zu verankern, das hat p- bei keiner einzigen Person funktioniert.
1: Es hat ja trotzdem eigentlich so eine gewisse Anmutung von fast Psychotherapie, äh, zumindest gewisse, gewisse Elemente davon. Das heißt also, wenn ich letztendlich dann jemanden Fremdes, weil die meisten Menschen, die hier zum Landshof kommen, werden dich im Zweifelsfall beim ersten Mal nicht vorher kennen, mhm. lassen sie dann ja quasi an etwas sehr Heiliges, an Unterbewusstsein ran. Ist das denn etwas, wo du sagen würdest, dass, man, dass du verstehst, dass da Leute auch Angst vorhaben?
0: Es ist so, also auch in der Hypnose wird man keine Geheimnisse preisgeben, die man nicht preisgeben möchte. Das heißt, auch wenn ich in der Hypnose Frage stelle, kann der Klient immer noch entscheiden, möchte ich, darüber sprechen oder nicht. Und die Personen, die zu mir kommen, haben ja natürlich das Anliegen, dass sie etwas verändern wollen. Also sie bringen diese Offenheit mit. Wir haben auch vorher ein Gespräch, eine Art Anamnesegespräch. Ich erkläre den Ablauf, sodass sie auch die Ängste, die ersten Ängste abwerfen können, Vertrauen fassen können. Und dann tauchen wir in das Thema ein. Und im Optimalfall sind es auch drei Sitzungen oder mehrere Sitzungen, sodass wir quasi in die Hypnose eintauchen können und das Thema ja auch in mehreren Sitzungen anschauen können.
1: Was sind die häufigsten Gründe, weswegen die Leute zu dir kommen?
0: Ähm, Beispielsweise, also bei uns ist das Thema Stress natürlich allgegenwärtig, ähm, Tiefenentspannung, Schlafprobleme beseitigen, Abnehmen, Raucherentwöhnung, Blockadenlösung, Immunsystem stärken. Ähm, Natürlich gebe ich auch gern, zeige ich den Patienten auch gern, wie sie selber mit Selbsthypnose sich unterstützen können, ihre Selbstheilungskräfte unterstützen können. Man kann auch eine Art Regression durchführen, in der man zurückgeht in eine Kindheitserfahrung und dort eine Situation, ein Problem löst.
1: Also was für mich relativ nachvollziehbar ist, ist zum Beispiel das Thema Abnehmen oder Raucherentwöhnung. Da wird man wahrscheinlich irgendwie ins Unterbewusstsein auf- äh, eintauchen und sagen, dass Zigaretten, keine Ahnung, widerlich sind oder unwichtig genau, oder genau. wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, man verankert in der Hypnose, das ist ja eine Art trance in dem der Körper oder das Gehirn Alpha-Wellen aussendet und deswegen besonders leistungsfähig ist und diese Suggestionen tief verankern kann, wie so ein Super-Learning-Zustand. Und der Fokus ist genau auf meine Stimme gerichtet. Das heißt, diese Suggestionen verankern sich ganz tief. Und wenn es jetzt um das Thema Rauchentwöhnung geht, verankere ich Suggestionen wie Rauchen ist völlig gleichgültig für dich. Du hast ab sofort überhaupt kein Bedürfnis mehr nach Zigaretten. Zigaretten sind vollkommen uninteressant gleichgültig für dich. Also mit solchen Suggestionen arbeitete man dann in der Regel.
1: Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt frage ich mich aber, wie kannst du das Immunsystem stärken? Weil das ist ja für mich jetzt gefühlt erstmal nicht unbedingt eine Sache des Unterbewusstseins. Oder bin ich da falsch?
0: Ähm, Man kann, also es gibt unterschiedlichste Suggestionen, aber ich kann mit meinem Körper in Verbindung treten und sagen, Gut, meine Immunabwehr, meine Killerzellen sind, werden jetzt auf Vordermann gebracht. Ich unterstütze sie in jeglicher Hinsicht, werde dafür achten, ähm, dafür sorgen, dass sie rechtzeitig ins Bett gehe, ausreichend Schlaf habe. Also, das ist, hat viel natürlich auch mit dem Lebensstil zu tun. Aber wir werden über 95 Prozent vom Unterbewusstsein gesteuert. Gesteuert, genau. Und deswegen macht es natürlich Sinn, auch mein Immunsystem zu unterstützen, meine Selbstheilungskräfte zu aktivieren.
1: Du machst das jetzt ja schon ein bisschen länger. Hast du Gäste schon da gehabt, die jetzt schon das zweite oder mit dritte Mal vom Aufenthalt, also nicht innerhalb eines Aufenthaltes, sondern vom Aufenthalt da sind und die, die berichtet haben, dass quasi sie jetzt zum Beispiel nicht mehr rauchen?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich kriege da auch ähm, immer wieder sehr, sehr schöne Rückmeldungen, egal ob sie dann wirklich nochmal live bei mir sind oder auch per Mail, dass sie endlich wieder durchschlafen können, ihre Schlafproblematik in den Griff bekommen haben, dass ihre Lebensqualität enorm steigert, weil ein guter Schlaf natürlich die Basis ist für ein langes, gesundes Leben. Dass sie es geschafft haben, endlich aufzuhören, zu rauchen, was auch sehr schöne Einheiten sind, ist für mich das Thema Verbindung mit dem inneren Kind dass ich quasi auch innere Kindarbeit mache und da teilweise ja eine Rückverbindung zu einem Teil von uns wiederherstelle, den jeder in sich trägt, aber oft in Vergessenheit gerät. Also
1: ich glaube, meine Frau wäre es lieber, wenn ich mal erwachsen werden würde. Aber äh, was kann ich mir unter der Verbindung mit dem inneren Kind vorstellen?
0: Das ist ein Anteil in uns, den wir sehr oft vergessen. Meine äußere Welt spiegelt ja quasi meine innere Welt. Und wenn ich mir jetzt von meinem zum Beispiel Partner wünsche, dass er mit mich mehr achtet, respektvoller mit mir umgeht, dann bedarf es auch mal der Innenschau, dass ich schaue, was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie gehe ich denn mit mir selber um? Wie respektvoll spreche ich denn über mich selbst? Wir haben ja ständig Smalltalk oder Gespräche da in unserem Oberstübchen. Und mit dieser inneren Kindverbindung kann ich eben wieder diese bewusste, liebevolle Beziehung zu mir selbst herstellen. Also das sind sehr oft auch ähm, sehr emotionale Sitzungen, wo auch Tränen fließen können, auch sehr viel gelöst wird. Und wenn wir wieder in einer guten, engen Verbindung mit uns selbst sind, dann ist man quasi so dieser Fels in der Brandung und alles, was im Außen passiert, ist dann viel weniger wichtig.
1: Ich habe das gerade in der Diskussion mit einem Freund von mir gehabt, der jetzt seine dritte Ehe beendet hat und der jetzt auch das Gefühl hat, naja, wahrscheinlich liegt es nicht immer nur an den Frauen, sondern ja. vielleicht auch gerne an sich selbst. Also das wäre sozusagen ein klassischer ja. Fall dafür, ja. ähm, zu gucken, ob vielleicht er gar nicht zu einer Beziehung fähig ist, weil seine Beziehung selbst vielleicht genau. nicht ganz zu sich selbst nicht so da ist.
0: Also wir kriegen ja immer das gleiche Thema vorgesetzt, so lange, bis wir wirklich hinschauen und das Thema auch für uns lösen. Mhm. Und wenn ich dann das dritte Mal, ja meine dritte gescheiterte Ehe habe, oder welches, um welches Thema es dann auch immer geht, dann macht es schon Sinn, da mal hinzuschauen, okay, was ist denn mein Anteil daran? Und ich kann mein Gegenüber sowieso nie ändern. Also ich beginne bei mir, und wenn ich mich dann plötzlich anders mit mir selbst verhalte, dann hat es natürlich auch auf die Außenwelt ganz eine andere Wirkung.
1: Hast du irgendwie ein besonders prägendes Erlebnis, was dich was was du sagen kannst, also was du teilen kannst, ohne dass man es vielleicht wiedererkennt?
0: Ja, es gibt sehr viele sehr prägende Ereignisse, aber ich erinnere mich da an eine Dame die... Ähm, die quasi ständig Schmerzen hatte im Unterarm. Und wir sind dann in der Hypnose, also das ist dann eine Regression, quasi zurückgegangen in dieses auslösende Ereignis. Und sie hat sie dann selbst als vierjähriges Mädchen gesehen ähm, und hat sie da so einen Holzspan quasi in den Arm gerammt. Und in der Hypnose haben wir das Ganze durchgespielt, das Prozedere, wie das auch tatsächlich war, dass quasi ihr ähm, Vater dann diesen Holzspan rausgezogen hat und ähm, konnten dieses Trauma quasi auflösen. Also sie ist emotional in dieser Situation stecken geblieben und es war in ihrem Unterbewusstsein gespeichert und da wir in der Hypnose Sogar bis in den Mutterleib zurückgehen können, weil das Unterbewusstsein nichts vergisst, sondern alles speichert und wieder abrufbar hat, konnten wir dieses Thema in dieser Situation auflösen. Und es war einfach ein unglaublich berührendes, unglaublich berührende emotionale Sitzung. Und ja, danach waren eben diese chronischen Schmerzen augenblicklich verschwunden, weil wir diese Schutz, Situation oder dieses Schutzverhalten des Unterbewusstseins wieder umprogrammieren konnten.
1: Hattest du schon viele Patienten, wo es gar nicht funktioniert hat, dass die in diesen trance gekommen sind?
0: Ähm, man sagt prozentual, dass fünf Prozent nicht suggestibel sind, also nicht auf Suggestionen empfänglich sind, nicht hypnotisierbar sind. Ähm, das ist wirklich eine Seltenheit. Also jeder von uns geht tagtäglich in Hypnose. Das ist zum Beispiel kurz nach dem Aufwachen, direkt vorm Einschlafen. Wenn wir ein Buch lesen und die Geschichte uns völlig absorbiert, ist es genauso Alltagstrance, Alltagshypnose. Also jeder geht tagtäglich in diesen Zustand. Nur ist es uns nicht bewusst. Das heißt, eine leichte Form der Trance kann meiner Meinung nach fast jeder sehr schnell erreichen. Es gibt dann natürlich unterschiedliche Abstufungen. Aber wenn Personen gewillt sind, offen sind, Vertrauen haben, also mir gegenüber oder den Hypnotiseur gegenüber und wirklich einen großen Veränderungswunsch haben, zum Beispiel das Rauchen aufzuhören, dann ist es ähm, ja, eine sehr einfache, sehr effektive, hilfreiche Methode.
1: Und würdest du jetzt sagen, du hattest gerade gemeint, es gibt auch die Möglichkeit der Selbsthypnose, das heißt also, wenn man das mal zu einem gewissen Maße gelernt hat, dann kann man das auch selber weiter vorantreiben?
0: Genau, also das wird quasi in einer gemeinsamen Sitzung verankert, dieser tiefe Zustand, sodass der Patient dann auch mit eigener Anleitung immer wieder sehr rasch in diesen tief entspannten Zustand hineingehen kann. Und den kann er dann, tagtäglich, so oft er möchte, abrufen und sich dort dann selber Suggestionen geben. Ich mache es auch so, dass ich mir teilweise wirklich längere ähm, Sätze, Suggestionen aufs Handy aufspreche und mir in der Selbsthypnose dann anhöre, wenn das jetzt einfach ein längerer Text ist äh, oder ich auf ein spezielles Thema hinarbeite. Und ansonsten kann ich mir einfach auch vier einfache, kurze, knackige Suggestionen vorbereiten und die dann in der Selbsthypnose wie ein Mantra wiederholen?
1: Also dann doch das geheime Keyword?
0: Ja, es gibt natürlich auch ähm, viele unterstützende Suggestionen, also in jeglichen Bereich.
1: Mhm. Sehr spannend. Ist Hypnose die einzige Möglichkeit, wo die du siehst, um sozusagen in so eine in das Unterbewusstsein einzugreifen, oder würdest du sagen, da, da gibt es auch noch andere oder kennst du andere Möglichkeiten?
0: Es gibt auch andere Möglichkeiten, aber sie sind unter anderem auch ähm, miteinander verwandt. Also zum Beispiel das Autogene-Training oder NLP, ähm, viele Techniken, die sich von der, aus der Hypnose heraus abgeleitet haben. Die Hypnose besteht einfach schon extrem lange und es gibt dann natürlich Abwandlungen, verschiedene Variationen, aber um das Unterbewusstsein anzudocken, ist es eben wichtig, diesen tief entspannten trance zu erreichen. Und den kann ich dann auch mit Hilfe von Musik, Meditation, auch Tanz unterschiedlichster Möglichkeiten erreichen.
1: Sehr, sehr spannend. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch an Hypnose interessiert sind, was würdest du den Neuansteigern vor dieser Erfahrung mitgeben oder raten?
0: Ähm, Wichtig ist natürlich, dass man sich schon mit dieser Entspannungsfähigkeit ähm, beschäftigt hat oder einfach dem Körper immer wieder mal die Möglichkeit gibt, in diese Entspannung hineinzugehen. Ähm, Wenn jemand sich schon längere Zeit mit Meditation beschäftigt, längere Zeit meditiert, dann hat diese Person einen klaren Vorteil, weil sie schon sehr rasch in diesen Zustand der Trance hineingehen kann ist natürlich nicht, äh, ist ein Vorteil und kein Muss, aber Entspannungsfähigkeit ist wichtig. Wie gesagt, Offenheit, dass ich auch meinem Gegenüber vertraue und mich wirklich auf diese Suggestionen einlasse, weil ich, wie gesagt, quasi nur der Bergguide bin. Ich helfe jemandem, in die Hypnose zu gehen und zeige, wohin der Weg führt wenn mir diese Person folgt und diesen Suggestionen folgt, dann wird man das Ziel sehr schnell erreichen. Wenn sich aber in einer Person etwas wehrt und ähm, dann Gedanken kommen wie, ja, das funktioniert sowieso nicht, ich glaube dem Ganzen nicht, dann wird auch nicht viel passieren. Also man hat so dieses eigene Schutzsystem und kann niemanden etwas drüber stülpen, niemanden manipulieren oder gegen seinen Willen hypnotisieren. Also man braucht wirklich keine Angst davor haben, weil Hypnose einfach ein sehr natürlicher, sehr gesunder, hochregenerativer Zustand ist.
1: Ausgezeichnet, vielen Dank.
0: Ich danke dir.
1: Sag mal nur mal eine ganz ehrliche Frage: Hast du das auch schon mal irgendwie als Partytrick oder sowas angewandt? Hypnose?
0: Ähm, Ehrlich gesagt, partymäßig noch nicht, war bis jetzt noch nicht der Fall, kann ja noch sein. Aber ähm, im Urlaub habe ich es mal auf einem Bootstrip durchgeführt. Also eine Freundin von mir hat mich gebeten, sie auf diesem schaukelnden Boot zu hypnotisieren. War eine sehr lustige Erfahrung. Und äh, es gab tatsächlich auch sehr viel Hintergrundlärm. Und wir haben uns da eben auf ähm, offener See befunden, und es hat dennoch sehr gut funktioniert, weil man sich in diesem hypnotischen Zustand wirklich fokussiert. Also sie, sie hat sich auf meine Stimme, meine Worte konzentriert. Diese Anleitung gebe ich ja mehrmals und der Hintergrund, Hintergrundgeräusche werden ausgeblendet. Und so konnten wir dann auf dem Ozean schaukelnd quasi ähm, ihr Suggestionen eingeben.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young treffen wir Steffi Neureuter, die langjährige Beauty-Direktorin der Deutschen Vogue und der Glamour, erzählt uns etwas über sensible Haut und was Lichttherapie damit zu tun hat. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.